0: hors normes de ces merveilleuses races. Et si vous aimez les podcasts de Planète Aussi, je vous invite à vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie des prochains épisodes chaque semaine. Aujourd'hui, depuis son arrivée, mon bam a peur de tout. Ceci est l'épisode le 30, le, 30, le, 30 de la saison 1 de ce podcast et... et comme je parle régulièrement de célébrer les petits succès, je veux en profiter tout de suite pour vous remercier d'écouter ce podcast et de votre assiduité. Ceci étant dit, revenons sur le sujet « Mon BAM, mon aussi a peur de tout ». Alors, première chose, pourquoi Et ensuite, que faut-il ne pas faire et que faut-il faire la première raison peut être un manque de socialisation à l'élevage. C'est-à-dire, les élevages peuvent avoir une vitrine extrêmement séduisante, faire tous les tests de santé et remplir leurs obligations par rapport au LOF, à la SCC et fiscalement. Et pour autant, ne pas avoir euh, ni les humains pour le faire, ni le temps, ni l'énergie, ni peut-être même l'envie, voire le savoir-faire pour avoir une socialisation active qui va permettre de créer un chien, un chiot bien dans leurs pattes, bien dans ses pattes. Alors, là en la matière, ces choses-là, vous ne pouviez pas les savoir, les repérer au moment où vous avez, même si vous avez suivi mes conseils, au moment de la visite d'élevage. Pourquoi Parce que le chiot est né dans cet environnement. Il connaît cet environnement. J'ai envie même de dire qu'il ne connaît que ça, peut-être. Et donc, le fait que quelqu'un arrive dans son environnement, vous êtes arrivé, il avait déjà vu d'autres personnes, mais il est dans son environnement. Et donc, pour lui, c'est normal. Donc, vous ne pouvez pas repérer à ce moment-là que vous avez un tempérament un petit peu peureux, un petit peu froussard, malgré les précautions et même... Si vous aviez un œil averti, parce que dans son milieu, on ne peut pas se rendre compte du problème. Le problème va se poser quand vous allez le changer d'environnement et que d'un seul coup, le milieu, l'ensemble de conditions dans lesquelles vous le ramenez à la maison, va devenir anxiogène pour ce chien. Alors, la deuxième raison, elle peut être d'ordre génétique si vous avez la chance de voir la mère et ou le père, qui n'est pas forcément toujours présent dans les élevages, peut-être que vous auriez eu des indications. Mais quand même, même dans ces cas-là, la génétique peut sauter une génération et il est tout à fait possible que la mère soit bien dans ses pattes parce qu'elle a reçu une formidable socialisation et qu'elle est à l'aise, etc., etc. Ou que... Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, elle aussi agit, interagit sereinement dans son environnement, mais la même chienne déplacée de 300 mètres, si ça se trouve, serait également en stress. Donc c'est très difficile de connaître l'expression de la génétique. Un autre cas qui peut se poser, c'est si on a fait un départ au cours de la neuvième semaine. La neuvième semaine est appelée par les comportementalistes la semaine de peur. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là où il y, a une sorte de, il y a une modification hormonale qui se fait et qui va faire que le chien va percevoir son environnement avec un petit peu plus d'inquiétude. Pour peu qu'il y ait eu un mauvais renforcement dans cette période-là et que vous l'ayez déplacé dans cette période, alors... Dans sa tête, ça va être compliqué à gérer la situation. Même avec une bonne socialisation en amont. Pourquoi Parce que dans cette période-là, la modification hormonale fait que il interprète mal la situation dans laquelle il est. Et donc là, on peut avoir un problème, et autre point, et c'est le dernier sur les causes. Si vous avez voulu en faire trop dès le début, alors vous avez pris le risque que la greffe entre ce chiot et votre famille ne se fasse pas. Et je suis désolé de vous le dire, mais peut-être que cette greffe ne se fera jamais. Ou alors elle prendra des mois, des mois, des mois. En 20 ans d'élevage de bergers australiens, nous avons eu malheureusement des cas comme cela. Les cas où les propriétaires n'ont pas envie d'entendre ce qu'on est en train de leur dire et ils pensent qu'on exagère. Les nouveaux propriétaires ont toujours l'impression que les éleveurs qui ont un petit peu de métier, un petit peu de bouteille, ont tendance à noircir le tableau. Et ils ont raison. Mais les éleveurs ne noircissent pas le tableau pour le plaisir. Ils noircissent le tableau pour mettre en garde sur les problèmes éventuels qui peuvent se poser. Cette mise en garde s'accompagne malheureusement du fait que les propriétaires ont leur chiot, ils l'ont payé et ils ont raison, ils peuvent faire effectivement ce qu'ils veulent avec leur chiot. Je vais vous raconter un exemple. D'un mal rouge merde qui était parti de chez nous et le propriétaire, on lui a expliqué que non. On va pas le sortir dans des grands trucs, machin, etc. On va pas faire une fiesta dans les deux jours qui viennent, etc. Oui, monsieur, oui, madame, oui, monsieur, oui, madame. Il est parti d'ici et il est été rejoindre son frère sur un terrain de rugby. Ici, on a plutôt tendance à soutenir le stade toulousain et on n'a pas de souci avec la question du rugby. Sauf que si on se met à la place de ce chiot qui s'est retrouvé d'un seul coup, avec 20, 30, 40, 50 personnes qui voulaient toutes le caresser, les bruits tout autour, l'ambiance, malgré tout le travail de socialisation que nous avions pu faire en amont, là, sincèrement, il trouvait que la nouveauté était pas cool. Et qu'est-ce qui s'est passé Il a eu dans la tête que cette personne qui l'avait emmené voir ce, cet endroit, était celui qui en était la cause. Et il a objectivement raison. C'est bien le propriétaire. Le chiot ne sait pas qu'il a ignoré nos conseils. Tout ce qu'il sait, c'est que c'est ce propriétaire qui l'a emmené dans cette galère. Pourquoi voudriez-vous que, sur les prochaines opportunités de rencontre, il lui fasse confiance Si on se place à la place du chiot, le chiot... Comme le chien, et encore plus, tous les bergers australiens et les bams sont toujours logiques. Le chien est logique. Si tu m'emmènes dans une galère, le prochain coup que tu me demandes quelque chose, je pars de l'idée que ça va être encore une galère dans laquelle tu vas m'emmener. Et bien, tu sais quoi Vas-y tout seul. C'est en bref ce que se dit le chien. Et il a raison. Et il a raison. Des exemples comme ça, je peux vous en citer trois ou quatre. Des exemples où... Non pas que les c'est cons... pas le problème que les conseils n'ont pas été suivis. C'est que les conséquences derrière sont dramatiques. La greffe ne va pas se faire. Et en la matière, dans ce cas-là, ah, le chien, le chiot avait plus d'un an et la greffe n'était toujours pas là. Il ignorait toujours son propriétaire. Que faire? Première règle. Observez son chien, observez son chien, observez son chien. Le chien vous dit tout, il suffit d'observer pour voir. Si vous voyez que les oreilles commencent à partir un petit peu d'à l'arrière, si vous sentez qu'il commence à détourner la tête, si vous sentez qu'il commence à mettre la, le cou un petit peu dans les épaules, si vous commencez à voir, s'il a sa queue, la queue qui descend en dessous de la ligne de dos, vous vous dites qu'il y a un problème. Le chien est en train de rentrer dans une zone inconfortable. Si vous continuez à le faire se rapprocher de cette zone qu'il considère à tort ou à raison, peu importe, on s'en fout de savoir si vous vous considérez que c'est dangereux ou pas. Ce qui compte, c'est, est-ce que lui considère que vous êtes en train de l'emmener dans une galère Alors Alors là, vous ne devez pas le forcer. Vous devez... Être capable de lire son état émotionnel instantané et vous devez être capable de respecter ce rythme et de ne pas le forcer. Beaucoup de bergers australiens lèvent la patte quand ils sont en phase de j'étudie, j'analyse, j'essaie de comprendre l'environnement, j'essaie de comprendre ce qui se passe et ce qu'il va se passer juste après. Alors je vous donne un seul conseil majeur. Vous ne bougez pas tant que le chiot n'a pas reposé la patte au sol. Parce que tant qu'il n'a pas la patte au sol, il n'a pas terminé sa réflexion. Il n'a toujours pas appréhendé la situation. Il n'a toujours pas intégré ce qui est en train de se passer et ce qui peut potentiellement se passer après. Et puis enfin, dernier point, si vous êtes vraiment, vraiment en galère avec un chien, eh ben faites-vous aider. Faites-vous aider par un cours en ligne, Faites-vous aider par un professionnel en méthode positive bien sûr Parce que sans aide, dans un avec un chien qui est extrêmement peureux particulièrement dès son arrivée Vous risquez de ramer pendant des mois et des mois à vouloir essayer des trucs, des astuces sur les grosses Facebook, les tutos, euh, Youtube, etc Et vous aurez de plus en plus de problèmes Parce que à un moment il faut savoir vous faire aider voilà, à très vite. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous a plu. Avant de vous quitter, je vous invite, comme toujours, à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela vous prend moins d'une minute et vous n'imaginez pas à quel point cela aide à faire connaître le podcast à plus de monde. Et en plus, je suis toujours content de lire tous les commentaires. N'oubliez pas d'aller voir également le site planètebergeraustralien.com, tout attaché en un seul mot sans accent, pour d'autres ressources. Amitié du Tarn, et à très bientôt sur le podcast Planète aussi.